0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
1: Здравствуйте, в студии Катерина Шевцова и вы слушаете программу «Наши люди». Наша программа о самых важных и значимых событиях в жизни Союзного государства. Беларусь, Полесский государственный заповедник. До Чернобыльской атомной электростанции меньше 10 километров. Саркофаг с реактором можно увидеть даже без бинокля. Там водятся зубры, есть свой музей и работают ученые. А вот насколько там опасно находиться человеку, и можно туда поехать простым туристам. Все своими глазами увидел Алексей Овчинников, спецкорком «Самойской правды». Он придет к нам и обо всем расскажет сам. Но ну, а начнем мы, как всегда, события событий этой недели.
0: «Главное за неделю».
1: На этой неделе Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили подготовку к 20-летию договора о создании союзного государства. В телефонном разговоре лидеры двух стран обсудили развитие белорусско-российских отношений, взаимодействия на площадках интеграционных объединений, в том числе подготовку важных двусторонних документов в преддверии 20-летия договора о создании союзного государства. Подчеркнут исключительно дружеский и братский характер отношений между странами, нацельность на углубление взаимовыгодного сотрудничества. Еще одно событие этой недели – форум Минского диалога на тему европейской безопасности, отойти от края пропасти, прошел в белорусской столице. Участниками двухдневного мероприятия стали действующие официальные лица высокого уровня, политики и многие другие. На площадке форума все заинтересованы, открыто дискутировали о настоящем и будущем европейской безопасности и искали взаимоприемлемые стандарты безопасности для всех. Мероприятие собрало высокопоставленных официальных лиц, ведущих экспертов из ЕС, России, США, Китая, государств Восточной Европы, Южного Кавказа, Центральной Азии. Минский диалог начал свою работу в качестве экспертной инициативы в начале 2015 года. Его миссия – представлять открытую площадку без геополитических разделительных. Линии для исследований и дискуссий о международных отношениях и безопасности в Восточной Европе. Регулярные мероприятия Минского диалога собирают международных экспертов, а также высокопоставленных государственных деятелей и дипломатов. Председатель Временной комиссии по информационной политике взаимодействия взаимодействию со СМИ Совета Федерации Федерального Собрания России Алексей Пушков отметил, мирные инициативы и предложение президента Беларуси организовать встречу на высоком уровне, чтобы обсудить вопросы безопасности могут найти отклик в Европе.
2: У меня такое ощущение, что европейцы Постепенно нас начинают слышать больше. Я вот приехал в Минск из Зальцбурга, где проходила крупная конференция, организованная австрийскими регионами. Но там тоже обсуждалась проблема Украины, проблема европейской безопасности. Вот я увидел в австрийской аудитории, но там были не только австрийцы, там были и другие представители других стран Европы, очень большую усталость от вот этой политической конфронтации, большую усталость от санкций, большую усталость от вот этих бесконечных исторических разговоров. А что было в 2004 году  – я говорю, слушайте, давайте все-таки говорить о настоящем и будущем.
1: Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов констатировал, что «Минский диалог» становится серьезной переговорной площадкой.
2: Мы видим
0: турбулентность, мы видим изменения, да? Мы видим изменения после приезда господина Болтона. Понимаем, что политика Беларуси становится более многовекторной, скажем так, и что это выбор президента Лукашенко и его команды. Но смотрите, на эту площадку приехали явно не самые большие друзья, да? бывшие командующие войсками НАТО. Бывший замгенсека НАТО. Да? То есть, иными словами, эта площадка интересна. Минск становится и площадкой, и разменной картой в разломе Восток-запад.
1: 24-й Белорусский энергетический и экологический форум на этой неделе прошел в Минске. Он объединил многие международные специализированные выставки. Больше 300 организаций из 16 стран в течение 4 дней демонстрировали современное оборудование и новейшие технологии для производства и распределения электрической тепловой энергии. автоматизированные системы, энерго- и ресурсосберегающие технологии, разработки в области экологии. Отдельное место отведено развитию атомной энергетики в Беларуси для Беларуси является важной реализацией национальной ядерной энергетической программы. Скоро ожидается запуск первого энергоблока Белорусской атомной электростанции. Как отметил министр энергетики Беларуси Виктор Кранкевич, все подготовительные работы сейчас в самой активной стадии.
0: Сейчас ведутся работы на Белорусской АЭС Практически на всех зданиях и сооружениях первый блок имеет высокую степень готовности, практически завершены строительно-монтажные работы. Уже осуществляются наладочные процедуры и под этапом ведутся операционные предпусковые операции. Все готовится для того, чтобы обеспечить и получить необходимые документы разрешения а на с и
1: Безусловно, введение такого крупного энергообъекта позволит примерно на треть обеспечить Беларусь собственной электроэнергией. Поэтому рассматривается возможность в следующем году снизить объем импорта газа из России. Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев отметил, что при строительстве белорусской атомной станции особое внимание страны уделяли безопасности, что и отметили международные эксперты.
2: Очень успешно идет взаимодействие в островце. Планы ввода в строй станции, этапного возведения и проведения строительно-монтажных работ соблюдаются. И мы ожидаем, что в следующем году мы будем свидетелями того, что станция пройдет этап физического пуска. И те Выводы, которые сделали специалисты МАГАТЭ, которые не просто оценили высокий уровень безопасности станции, но и отметили, что ряд новых практик и методик Росатома являются показательными и примерными для многих энергообъектов других странах. Это очень значимый показатель того, что и белорусская сторона, и российская сторона очень требовательно и взыскательно подходят к организации строить на монтажных работ и это еще одна из гарантий того вот станции встрой что беларусь получит для обеспечения своей энергобезопасности огромный ресурс и я полагаю с перспективой выйти на возможную роль экспортера электроэнергии
1: по мнению посла России в Беларуси Дмитрия Мезенцева проведение таких крупных форумов это возможность увидеть и показать самое в современной разработке в энергетике и России тут представлена достойно Россияне и белорусы на этой неделе проверили свою финансовую грамотность. Около 100 тысяч россиян написали экономический диктант. Одной из 30 московских площадок, на которых его писали, был финансовый университет. Это, пожалуй, единственный диктант, который не пишет под диктовку. О формате диктанта рассказал Сергей Бодрунов, президент Вольного экономического общества России.
0: Можно, конечно, назвать это тестированием, но мы ушли от этого, почему? Потому что тогда это очень похоже на ЕГЭ. Так, вот, значит, хотя, по сути, это не ЕГЭ. Да, по сути, это все-таки больше, так сказать, да, такой жанр, которым как в диктанте нужно правильные слова написать, так сказать, или правильные буквы вставить.
1: За час нужно ответить на 20 вопросов. Каждые три минуты новое задание появляется на мониторе. Выбрать нужно из пяти вариантов, причем правильным ответом могут быть как один вариант, так и несколько. Списать не получится, следят волонтеры. Диктант проводится и среди школьников. Правда, там вопросы попроще. Например, когда Россия войдет в пятерку наиболее развитых стран. К экономическому диктанту в этом году впервые присоединилась Беларусь. Там участие в акции принимали студенты вузов, представители бизнеса и государственные деятели. Стоит отметить, что проведение диктанта на площадке Гомельского государственного университета инициировали сотрудники самого вуза. Лучшие знатоки экономики получат дипломы и памятные подарки. Кроме этого, победителям регионального этапа Российский центр науки и культуры в Гомеле презентуют 10 книг. Проверить свои знания по экономике можно и в режиме онлайн. На сайте Вольного экономического общества есть третий, самый простой вариант диктанта. Так что, проверить себя. На этой неделе на полигоне Мулина начались крупнейшие военные учения страну ДКБ. При помощи МТУ-20, это танк-мостоукладчик, бойцам предстояло навести мосты и разгрузить технику. Эшелон 2019 – это первый этап боевого братства. Основная задача союзного отряда – создать совместную систему материально-технического обеспечения войск. В учениях принимали участие военные из семи стран, участниц договора коллективной безопасности. Первое испытание бездорожья. За определенное время военным необходимо переправить тяжелую технику и привести ее в боевую готовность. Об учениях рассказал Андрей Булыга, заместитель командующего ЗВО по материально-техническому обеспечению.
2: Дороги в условиях войны – это все. Это прежде всего, начиная э, и эвакуация, подвоз, и оперативное развертывание войск, которые, как говорится, благодаря дорогам, все это
3: дело происходит.
1: На эшелоне 2019 задействовано около тысячи военных и почти 300 единиц техники. Но это лишь часть масштабных учений. В рамках боевого убранства 2019 страны-союзники еще встретятся на полигонах Беларуси и Таджикистана. На этой неделе университеты России и Беларуси договорились о сотрудничестве. В Москве прошел первый форум ассоциации вузов двух стран. На встречу подписан договоры между МГУ и рядом белорусских учебных заведений. По мнению сторон, этот шаг был лишь вопросом времени, поскольку совместная работа ведется уже много лет. Об этом рассказал Виктор Садовничий, ректор МГУ имени Ломоносова.
2: Многие университеты Беларуси являются нашими главными партнерами. У нас общие учебники, общий язык научный, язык общения открыли новые программы магистрские, то есть два диплома. Мы вместе работаем над суперкомпьютером, и один из них стоит в Московском университете. Суперкомпьютер Союзного государства. Мне кажется, что вот слово «братские» здесь в прямом смысле, без преувеличения, вот мы почти одно целое.
1: На сегодняшний день главный партнер МГУ — Белорусский госуниверситет. Вузы даже разработали совместную магистрскую программу и уже думают над созданием единых программ, которые позволят студентам из двух заниматься научной деятельностью в любом университете по выбору. О совместной подготовке рассказал ректор БГУ Андрей Король.
0: Вопросы совместной подготовки специалистов они всегда актуальны, актуальны как на уровне между отдельными вузами, так и на уровне более таком системном глубоком ас- ассоциации. Совместные программы, научные цифровизация, безусловно, здесь будет занимать одно из таких ведущих мест, как в рамках деятельности может быть отдельных э, учебных научных мероприятий, форумов, так и в рамках создания, возможно, даже новых специальностей подготовки специалистов, ну, в частности, может быть, на второй ступени. Я этого не исключаю.
1: Если МГУ и БГУ сотрудничает уже не первый год, а теперь в рамках соглашения о сотрудничестве российский вуз будет активнее взаимодействовать с Национальной академией наук Беларуси и Белорусским техническим университетом. На форуме также подвели итоги международного конкурса студенческих работ по истории. О единстве России и Беларуси рассказала Марта Пач, студентка исторического факультета БГУ. Мы ближайшие соседи, у нас одинаковые, у нас нет языкового барьера, мы прекрасно понимаем, ладим, у нас а, корни, можно сказать, одни, а, культура также похожа, Поэтому я думаю, что нам нужно вот дружить. Форум ассоциации вузов двух стран планируют сделать ежегодным. Кроме преподавателей, на общих площадках будут встречаться и студенты. Они смогут приезжать на практику к соседям и участвовать в творческой жизни союзных вузов. Вот такие события происходили в жизни союзного государства на этой неделе. Ну а мы продолжим программу «Наши люди» буквально через две минуты.
0: Наши люди. Наши люди.
1: Мы продолжаем программу Наши люди. Меня зовут Ексина Шевцова. И сегодня на студии специальный корреспондент Комсомольской правды Алексей Овчинников. Леша, здравствуй. здравствуйте. Здравствуйте. Ну, мы с тобой на ты знакомы давно. Да, конечно. Ты был в Беларуси недавно.
3: Да, это был престор, да. был очень такой грамотно организованный постоянно комитетом союзного государства, куда поехали журналисты и блогеры именно смотреть, как республика справляется с последствиями катастрофы Чернобыль, на Чернобыльской АЭС.
1: Слушай, тема сейчас дико модная, особенно после выхода сериала «Чернобыль», она стала опять в топе, сериал получил Эми, э, все хорошо, и опять интерес возник. Э, Мне действительно была всегда эта тема интересна. Вы поехали в ту часть Беларуси, которая как раз пострадала от... э, Да, Гомельская
3: область, э, она наиболее пострадавшая, сколько из 21 районов, э, 20 районов подверглись в той или иной степени радиоактивному загрязнению. 357 сел и деревень навсегда прекратили существование. Это зоны отселения. Несколько деревень пришлось закопать даже, потому что там фонит ужасно. Угу. Из оборота, насколько я помню, выведено 216 тысяч гектаров сельхозземель. Но
1: часть вернули.
3: Да, но вернули. при этом надо сказать, что Белоруссия не просто сидит там, констатирует факт, что вот было. Они еще преодолевают реальные последствия, то есть вводят в оборот. То есть не самые загрязненные, что, ну, где-то пятнами прошло. Там в части районов есть налаженное сельское хозяйство, причем нормативы. По, по, по содержанию радионуклидов uh-huh. очень жесткие. Они в семь раз жестче, чем в правилах ЕАЭС все белорусы сами для себя установили. То есть там тройной контроль э, того же молока идет э, не только на приеме э, продукции, угу. еще на выходе из фермы, потом прием продукции, потом угу. э, переработка и отгрузка продукции. Там, э, мало того, если большинство предприятий молочных ориентированы все-таки на Россию, угу. э, еще и российские э, жестко проверяют. То
1: есть это. когда к нам приезжают, да. его проверяют и, естественно, здесь и еще это
3: все продукты проверяются, не угу. только в Беларуси, там, хоть скажу, с любой страны это всегда идет традиционный контроль. Так вот, э, у наших Нет никаких вопросов.
1: Поэтому бояться молока из Беларуси сгущенки не нужно Нет, вообще не нужно. Мы
3: все пробовали, дегустировали, замеряли Они действительно даже ниже, чем, допустим, ну, из каких-то там областей России, на которых не, не было следов упадения.
1: Правда сгущенка белорусская самая вкусная?
3: Ну, я бы так не сказал.
1: Это одна давай... из вкуснейших. Одна.
3: Uh-huh. Просто я родом из Саранского, у нас есть. А, у, у вас тоже есть конкуренты? Да, отличная uh-huh. сгущенка. Но ну, сгущенка белорусскую надо отметить, да, вкуснейшая.
1: Я знаю, что белорусы очень внимательно относятся именно к выводу земель, к вот, возвращению как раз вот в использовании сельскохозяйственных, потому что они, ну, условно говоря, с этого кормятся. То есть для них это важно не только в плане там. Имиджом или еще... Просто они должны где-то работать и, и все остальное. Правда это?
3: Да, это все верно. И, мало того, возвращаются люди. Существует несколько чернобыльских программ, угу. которые реализуются...
1: Постоянным комитетом Союзного государства, И да.
3: постоянным комитетом собственные внутренней программы.
1: Угу.
3: Люди живут, не жалуются и... И не болеют. Не болеют. Мало того, там в ряде районов идет превышение рождаемости над смертностью. То есть очень много молодых людей. В рамках вот этих программ идет постоянное наблюдение за жителями ну, на этих, этих территорий. Идет диспансеризация. Построен мощнейший такой, под Гомель, в Гомеле мы посмотрели, Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека. А вас
1: пускали туда? Да,
3: конечно. Современное оборудование идет прием и излечение в том числе.
1: Слушай, ну вот для меня, честно говоря, все, что связано с полезским заповедником, вообще с этой зоной отчуждения, для меня ужасно интересно. Я помню, что в прошлом году наши парламентарии союзные, они туда приезжали, и э, Волуев ходил. Да, Валуев ещё... был, да они пошли. Он рассказывает, что
3: Валуев, он ничего не боится. Он не боится и... ничего,
1: да. Но с другой стороны, орозятся, а же, а Жанна такая, и она же тебе по голове-то не даст ничем тяжелым, поэтому... Да, вот...
3: мир такая, без запаха. И...
1: Абсолютно. Скажи мне, пожалуйста, как вообще все это происходило? Где вас собрали? Как вас снарядили, куда можно идти, что нельзя было делать?
3: Ну, во-первых, доводится группа до КПП, угу. где проводится некий инструктаж, затем... А
1: инструктаж какой? Что можно делать, что нельзя?
3: Что можно делать, что нельзя, что есть определенные тропы, вот по ним как-то можно ходить, там и про- прошла дез- дез- дезактивация, но вот в лес, угу. например, там лучше не надо, там по траве ходить не надо, то есть... Тем более, там непосредственно станция Масаны. От нее, если там там вышка стоит противопожарная, с нее прекрасно видно Чернобыль. Саму саму ЧАЭС видно, это саркофаг прекрасно, это где-то 8-9 километров, но в хорошую погоду прям как на ладони все. Если ветер с той стороны, ну, естественно, какие-то пылинки прилетают, да, выдают средства защиты. А в чем вы были? Ну, во-первых, переодевают в костюмы, обычные такие костюмы, хаки свою одежду оставляют, костюмы потом они обрабатывают. Очищают, угу. Да, маски.
1: Угу. Сколько по времени там можно находиться?
3: Ну, вот, как говорят ученые, которые живут и работают там, максимум для туристов надо сказать что беларусь не не так давно открыла туда туристические наладила туристические маршруты где-то около 7 часов но вот при этом уточняю что вот за эти 7 часов вы получите получите такую же дозу как за один час полета в самолете то есть все вот эти слухи они сильно превеличены о радиофобии То есть ты не
1: вышел потом, постукивая, не знаю, копытцем, ничего
3: подобного. Мало того, выдаются индивидуальные дозиметры накопительные, которые выдаются индивидуально. Они собираются и честно предупреждают, если, не дай бог, кто-то что-то там схватанул, но вдруг куда-то пошел, что-то там тронул из-за излишнего любопытства. Эти данные потом будут переданы медикам, ну и, соответственно, вас возьмут на контроль. Но таких случаев не было. Ну,
1: люди дисциплинированы, да? Ну, естественно. Журналисты тем более.
3: Да, тем более, зная о том, что на территории заповедника, там недалеко от Масан, есть захоронение, там вертолетные винты, например, есть место. Ну, там фонит, там, ну, очень неплохо так. То есть, там можно быть, но буквально минуты и обратно.
1: Я знаю, что в Полеском заповеднике есть животные, и за ними наблюдают очень активно ученые. Вам да, это изюминка, это
3: изюминка Полесского заповедника, ага. в отличие от украинской стороны, где там просто там смотрят ну, тот же город Припять. Ну, там архитектура, архит... наверное, ну, вот да, назад все, в прошлое да, советское. Да, да, да. Вот это все. В Полесском заповеднике все-таки изюминка, что туда возвратилась дикая природа. Очень много краснокнижных То есть, вот, и, когда едешь, действительно Несколько раз просили остановиться Идут орланы, у которых там ра- Каждое крыло по метру Зубры, олени Но они не лошади, мутанты, прожили. они нормальные? Нет, нет вот разговаривали с учеными Тоже всех, естественно, интересовало Где-то двух, трех, пятиголовые И семихвостые За годы исследований ни разу ничего В фильмах видели, да, фантастических там, Многоголовых существах Но mm-hmm. ни разу не встречали Были Особенно в первые годы ну, бывают животные погибают, ну, естественно, брали на экспертизу, там поражение печени и селезенки в основном. Рыбы очень много, опять же. Есть... Но не рекомендуется есть, само собой. Ну, я думаю,
1: что и животных не рекомендуется не трогать, ну, да? Нет,
3: и... это заповедник, там ничего нельзя, не, там не, нельзя вести никакой, никаких, никакой хозяйственной деятельности вообще, ни ага. заготовка, ни, ни дров, ни ягод.
1: А ягоды тоже есть, да? Там конечно, гривы.
3: конечно. То много. есть все
1: как в обычном лесу? Да,
3: с виду все нормально. Лошади у них там обалденные просто фирма, элитных лошадей, которые можно купить, по-моему, по 1000 долларов за лошадку. Вот одну, как рассказали сотрудники этого комплекса, э, ну, одного жеребца купил Александр Григорьевич Лукашенко, uh-huh. вот. за ними стоит очередь, их проверяют, естественно, ничего нет, все, все спокойненько. Опять
1: же, ты вспомнил Украину, там все ездят смотреть Припять, архитектуру, заброшенные дома, в Беларуси что же тоже есть заброшенное села?
3: Да, вот Люди когда уезжали едешь непосредственно к станции Масаны, вот это вот угу. идут за, за миры, там веселая собачка живет по, по кличке Стронцей, тронцей, очень да. радостная. Вот, естественно, проезжаешь через эти деревни заброшенные, Борчевки, например, остановились. Интересное здание такое постройки. Оказалась, эта школа. Угу. Ну, в самом безобидном месте там где-то 600 микрорентген. Вот Мне стен...
1: сложно понять, это много или мало?
3: Это достаточно безопасно. Ну, конечно, жить там не надо, но ага. зайти и выйти да, можно. можно. То есть, а вот возле стен, например, там, где с крыши текло, вот эта радиоактивная грязь, там уже до да, 1700 доходит. Там... Но, тем не менее, люди-то приезжают, смотрят, это... сердце щемит от этого, конечно, всего.
1: Особенно если в родные места учебники,
3: глобусы, парты вот эти, помните, советские такие. Да. С да, вот это, да, И доски. Вот это школьные доски, списанные бывшими выпускниками этой школы, которых иногда собирают, но они сами собираются, их туда привозят, они это вспоминают свое детство. Ставят, как на этих досках пишут свои телефоны, найдите меня, я такой-то, такой-то. Благодаря от учителей, спасибо этим стенам за все.
1: Ну, ты очень, так знаешь, эмоциональный, очень... Да, в
3: домах, там, естественно, много деревень. В домах, ну, вот как люди собирались, видно. ну, Там сразу, кстати, предупреждаю, что лучше не трогать, потому что непосредственно сами предметы фонят. Куклы, машинки детские, вот это все, то есть целые детские уголки, Печки, на которых там кто-то повесил штаны с носками, сушиться. Вот они так 33 года и висят. И обрывки советских газет. Очень меня впечатлило, Там лежанка, и человек читал, видно, вот, газету с заголовком «Мы, «Мы люди мира».
1: Есть... У людей жизнь изменилась буквально за считанные часы, точно так же, как и... В Чернобыле, в самом Да,
3: да, их всех, Припяти. естественно, переселили.
1: Мы сейчас буквально через две минуты, после небольшой паузы, узнаем, куда переселили и как эти люди сейчас живут.
0: Наши люди.
1: Мы продолжаем программу «Наши люди». Еще раз хочу представить, сегодня на студии специальный корреспондент Комсомольской правды Алексей Овчинников. Он был в престуре в Гомельской области. И вот мы как раз с ним говорим про то, как это поехать в зону поражения, в Чернобыльскую зону, в Полесский заповедник и что там можно увидеть. Я, насколько понимаю, это одна из первых таких экскурсий для журналистов, устроенная, да, в Полесский заповедник? Ну, не
3: так давно это начали. То
1: есть это Ой, прямо да. вот совсем... Я... Слушала, слушала, и очень тоже хочу съездить, на самом деле. Да, я могу... проблема,
3: я даже могу сообщить. Вот они... Сообщи, есть пожалуйста. Есть официальные тарифы утвержденные. Сколько стоит это? 340 белорусских рублей на группу до 10 человек, на всю группу. На всю есть, группу. На всю группу. То есть, ну, если переводить на российские деньги, это на чуть более, более тысячи рублей на человек за 5-7 часовое пребывание.
1: Это очень здорово.
3: Это очень гуманно.
1: Бюджетно, я бы сказала.
3: Да, при этом сотрудники заповедника подчеркивают, что не гонятся с деньгами ни в коем случае. Был... Был спрос такой, что главные деньги, чтобы ну, сохранить вот эту вот историю, историю в том виде, как у нас есть. Наша справка.
0: Полезский государственный радиационно-экологический заповедник один из крупнейших в Беларуси. Размер около 215 тысяч гектаров. В результате аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году некоторые юго-восточные районы Беларуси подверглись сильному радиоактивному загрязнению. Заповедник был организован 18 июля 1988 года в белорусской части зоны отчуждения Чернобыльской АЭС на территории трех наиболее пострадавших от аварии районов Гомельской области брагинского Наравлянского и Хайникского. До аварии там проживало более 22 тысяч жителей. Брошенными оказались 96 покинутых населенных пунктов. В отсутствие человека здесь расцвела другая жизнь. И сегодня на этой территории ученые наблюдают удивительное разнообразие животного и растительного мира. А у заповедника появилась еще одна важная миссия – сохранение редких видов. Заповедник был создан с целью радиобиологических и экологических исследований. Он представляет интерес и для биологов. Вмешательство человека минимальное, и ученые могут наблюдать за развитием дикой природы в условиях Беларуси. Удивительно, но на землю, пораженную радиацией, пришли даже такие виды, которые прежде здесь не обитали. Например, медведь и лошадь Прижвальского. А некоторые виды были интродуцированы специально. Например, знаменитый зубр. В Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике зарегистрирован 1251 вид растений. 18 из них занесены в Международную красную книгу и Красную книгу Республики Беларусь. Фауна включает 54 вида млекопитающих, 25 видов рыб, 280 видов птиц. Более 40 видов животных относят к редким и исчезающим. Штат сотрудников заповедника составляет около 700 человек, из них 40 с ученой степенью.
1: Мы с тобой расстались до паузы а, на том, что я хотел тебя спросить, куда этих людей переселили, которые там жили, потому что после Чернобыльской аварии все это делали в хаотичности некой. Мы знаем, что достаточно долго правительство наше молчало. Ну, в общем, все как-то было, наверное, не так, как должно было быть. А куда они переехали?
3: Ну, Переехали в другие города Беларуси, преимущественно, где построены новые дома. Тот же райцентр Хойники, он ну, как раз заповедник находится на территории Хойниковского угу. района. Угу. Вот, там тоже много домов, куда А там безопасно жить? Да. Да, все а сколько ну, наоборот, там по километрам
1: расстояния? Я просто пытаюсь понять. знаешь, Получается, вот здесь вот опасно, а вот через 10 километров не ну, опасно. Есть, так бывает, разве?
3: Так бывает, тем более. Ну, здесь пролилось, здесь не пролилось Вот как летом идет дождик, да, вы можете, любой человек это видел. Вот гуляй по Москве, например, да, метро сел, две остановки проехал, там ливень идет, здесь вышел сухо. То есть нельзя сказать, что это сплошным ковром прошло. Но тем не менее прошло, Вот Гомельская, говорил, уже самая пострадавшая. Я даже статистику немножко собрал. Вот по данным ученых, около 70% всех ради- радионуклидов, которые вылетели в атмосферу ну, при взрыве, примерно 70% они у- выпали на территории Белору- тогдашней Белорусской ССР.
1: Потому что ветер был, облако Ветер, да.
3: То есть это не Украина самая зараженная оказалась, а Белоруссия все-таки пострадавшая. На территории заповедника, вот цифры такие, там до трети всего выпавшего цезия находится. Более 70% Стронца, где-то 97% плутония, с плутоний такой Коварный радионуклид, распадаясь, он дает Америце 241 до сих пор. То есть не просто распадается, он еще дальше идет. И
1: там, по-моему, эта территория может быть чистой только через какие-то миллиарды да, лет, вот, насколько вот я по
3: помню. по Америце, элемент называется, угу. по прогнозам, примерно до 2060 года концентрация его будет только возрастать, или только потом пойдет на понижение, естественно, таким образом.
1: Но это не опасно для соседних территорий, да? Нет. То есть это все вот границы заповедника и все? Ну, в
3: принципе, так? да. Даже там был пожар в пятнадцатом году, ну такой uh-huh. ЧП, ну и пожар, да, чего uh-huh. там сгорелось. Но ну, тоже боялись, что вот этот вот дым с зараженных территорий его понесет куда-нибудь, там ну, будет разноситься. Uh-huh. Оказалось нет. Единственная опасность была для тех, кто тушит, которые непосредственно находятся рядом. Uh-huh. Uh-huh. И там были приняты меры. Потом всё, по недопущению заражения. Uh-huh. Людей,
1: да. uh-huh. Я знаю, что там ученые работают. Где они находятся физически, да? То есть они в этот заповедник часто выходят, не часто? Так, они там, там живут постоянно сменами. Прямо на территории? Да, Они там э-
3: заброшенная де- деревня, э- часть домов они заняли, э- часть э- построили новое. Там и музей, и лаборатории. Так а
1: как же они там постоянно находятся? Это не опасно? Вот, да нет,
3: нет, иначе не пошли бы я думаю. Все Они все под контролем, все проходят проверку.
1: Слушай, ну, насколько я понимаю, там пока все спокойно. В плане действительно нет никаких изменений с нет, природой? Там,
3: ничего такого вот прям ужас, ужас ужас нет в то время недавно были японцы ну япония это, и... после, это
1: после Фукусимы они туда поехали Фукусимы,
3: у них еще свежие ядерные удары вот. у них это повышенное внимание вот они признавали что у себя на родине они боятся признаться там поехав в какой-то другой регион что они там, есть, были парни из, из префектуры Фукусима, то есть угу. говорит, мы живем там, работаем там, ну, не, не, не рядом с, с, с убитой станцией, да, подальше. Вот. Но мы боимся признаться, потому что уровень радиофобии Японии. в японском обществе очень зашкаливает. Если мы признаемся, это мы все равно, что мы признаем, что больные чумой, от нас будут шарахаться, работодатели не возьмут на работу там, что, хотя ничего такого, говорит. мы удивляем, что вот, Белорусы спокойно живут, наоборот, там...
1: Да у них станция атомная, открывается нет. скоро, буквально да, и, в следующем году ничего должны... Это, да.
3: предрассудков таких нет.
1: Слушай, ну столько лет прошло, вот интерес к этой теме опять возникает. Как ты думаешь, почему? И наш фильм будут снимать или показывать в ближайшее время? Я мешку, там ну, в датах загадки, запутаться.
3: они всегда привлекают. Мало того, будут привлекать кстати, вот, заброшенные деревни. Интересно посмотреть на саркофаг. Слушай, а вот
1: вот он со стороны, я видел твои фотографии, это выглядит страшно, да вот так вот большой ангар, такой
3: Большой ангар, справа от него, вот украинцы говорят, перестали пускать uh-huh. туда за горизонт на РЛС, типа Дуга-2, тоже брошенная, uh-huh. не работающая, но это на украинской территории, но... uh-huh. Даже товарищи украинцы боятся пилить металл с нее, потому что там, говорят, фонит не по-детски.
1: Туристов тоже пустят все это увидеть, да? Ну, да. Где-то кто-то соберется. Да. А работает это круглый год или в какой то сезонность? Есть какая-то сезонность?
3: Все, все подробности там можно посмотреть на сайте. Полесского правильно называется, можете найти. Полесский государственный радиационный, экологический заповедник. Есть сайт и подробные условия для экскурсий.
1: Ну, то есть, такая, мне кажется, очень интересная история. Вообще, да. по- вообще Беларусь у нас считается одной из самых популярных э, стран э, для отдыха на выходные, то есть, какие-то короткие поездки, там, майские ну, праздники, ну, у нас более, впереди лесу, ноябрьские.
3: Олеся, вообще шикарно. Край лесов, озер, болот таких живописных. Очень здорово.
1: И добираться туда не так тяжело можно на машине? Дороги хорошие, да. А вы как туда ехали? На машине? Э -э,
3: До Гомеля поезда, потом автобусом.
1: Скажи, пожалуйста, я знаю, что Беларусь очень трепетно относится к памяти о Великой Отечественной войне, тем более в этом году дата для них э, очень памятная, 75-летие со дня освобождения Беларуси. Э -э, Вот когда вы ехали, вы видели памятники? То есть вот ты на эту сторону внимания обращал вообще? очень
3: много памятников, э -э ну, поскольку бои шли серьезные, очень жесткие. В том же Полесском заповеднике, на территории заповедника, находятся, ну, были деревни, возле деревни были воинские захоронения с памятниками, там солдаты стоят, ну, скульптура солдат. Так вот, на территории заповедника 59 воинских захоронений и 89 гражданских кладбищ. И вот в задачу сотрудников Полесского заповедника входит в том числе обязанность следить. За этим памятник приводить Они все ухоженные Все пострижены, несмотря на то, что все вокруг зарастает То есть тропинки, памятники подкрашены Несмотря на то, что там никто не живет Кроме зверья и немножко ученых Да, все памятники 59 воинских захоронений находятся Хотя,
1: ты знаешь, вот опять же Если найдут какие-то вещи, связанные Там с боями, с бойцами Вряд ли их оттуда можно будет вывозить Уж если музей делают, то, наверное, только там А ты сказал, что там музей есть, да?
3: Да, музей А что это за музей? там несколько залов в одном один зал посвящен собственно катастрофе на чернобыльской АЭС. с фотографиями с погибшими ликвидаторами средства защиты и замерения далее зал с фотографиями тех животных которых огромный зал просто там которых можно увидеть при въезде еще предостерегают что Животные давно не видели человека, не знают, как себя вести. Те же олени могут подойти, Подходите, познакомиться. Подходить и не бояться. Да, точно. но не дай бог, там у него гон будет у оленя, там, да, он может там что-нибудь надворить. Понятно. Вот. Ну, то есть такая... вот и зал, собственно, с чучелами животных. Ну, очень так симпатично все.
1: Но опять же, все эти вещи нельзя вывозить за пределы. Нет. Не... Должен находиться там. Да. Еще раз хочешь поехать?
3: Да, я бы с удовольствием съездил.
1: Если соберешься, помни про товарищей. Но я уже загорелась. Мне очень интересно. Я с удовольствием съезжу. Спасибо большое. У нас в студии был специальный корреспондент «Комсомольской правды» Алексей Овчинников. Вы слушали программу «Наши люди».
0: Наши люди.